0: 股市中盈利的方法为什么终究会失效？怎么做才能不断发现新的盈利模式？这期视频的内容是一位机构连刀手二十多年的操盘心得，当时在游资圈轰动一时，一时抄袭模仿者无数，可以说对今天 A 股的职业投机者依然有着极大的参考价值。2006年9月，我买了人生中的第一只股票，当时我信奉的投资原则就是持有不动，确实。这个原则在随后的一年时间里给我带来了丰厚的回报。这个股票从两块六涨到了十四块二，不到一年的时间让我足足赚了四倍多。虽然投入的资金很少，但我非常高兴，以为持股不动就是股市的最大赚钱秘诀。但这个秘诀很快受到了挑战，随后展开的大熊市让我吃尽了苦头，这让我很是困惑。我赚四倍的方法为什么这么快就没用了呢？我以前工作的私募有一位上海的同事非常喜欢做突破法，我记得最清楚的就是其中他非常痴迷的一种突破法是这样的，就是等股价突破了五十一百等这些关键点位后，就狙击进场买入做多。虽然开始他信心满满。后来，无数次的假突破让他放弃了这种交易方法。可这种关键价位突破法曾经让一代投机天才利弗莫尔东山再起，而这种方法是利弗莫尔经过二十二年仔细观察摸索出来的。这方法也给他赚了很多钱，几乎贯穿他的每一笔交易。他坚定地认为，股价突破整数关口，特别是一百、两百、三百后，都有一个加速上涨的过程。问题来了。同一个方法，为什么过了一段时间效果差别这么大？不同的年代导致的，还是不同的市场导致的，还是别人的方法只有他自己才能用得好？格雷厄姆作为价值投资的开山祖师爷，在三十年代发明的价值无法，其选股思路主要是买那些价格远低于价值的股票，这在大萧条时代。经济不景气的时候，确实表现不错。这种选股方法曾经使巴菲特等一大批他的学生和信徒赚到钱，但晚年的格雷厄姆发现，按他的这个要求根本买不到股票。这几个事实告诉我们，无论是投机还是投资的方法都不能永远有效。这又是为什么呢？这就引出了今天要讲的第一个重要的问题：赚钱的方法为什么终究会失效？我经常说。一个成熟的交易者应关注自己的交易系统，不再受盈亏胜负的念头所束缚，只注重系统的优化和执行。那这样是不是就可以持续稳定盈利了呢？上面的这三个案例已经给出了答案。任何一套交易系统都有它的适用范围和条件，只有在某段时间或某种市场环境下有效。换句话说，没有任何一种固定的方法可以让我们长期稳定盈利。一般说来，一种方法都是针对市场的某些错误存在的，成功的方法必然要有失败的对手盘，比如追涨停板的对手盘就是次日买入的资金。当一个方法达到成功的极致，也就是失败的对手盘都被消灭，那么它所针对的市场错误也就消失了，它存在的本身就是市场的错误。如果巴菲特能继续每年以百分之十九点二的复利增长。三十年后，他就可以拥有全美国的财富了，因为美国 GDP 的增速才百分之四。而且可以想象，如果巴菲特活得足够久，全世界就是他一个人的了，那么他就消灭了市场。显然，这是不可能发生的事情。为什么？首先，市场是一个自成长体，自我进化能力很强。还以巴菲特为例，他的方法如果不变的话，这种盈利能力必然导致有非常多的人模仿学习。于是迎来了众多的竞争对手，导致他的这种方法盈利能力减弱。要么因为竞争对手众多，找不到投资标的；要么因为自我资金的膨胀，市场无法容纳这个庞然大物，最后导致失效。如果他的方法是变化的，不断根据市场完善的，说明他之前的方法失效了，或者效果下降了。这正好从反面证明了没有一个固定的方法体系可以适应市场所有的阶段，而巴菲特的多次对体系的改变，正好证实了这一点。要知道，市场在变，在不断进化，投资者的认知水平也在变。如今加上互联网的伟大作用，导致知识更新迭代的速度比以往任何时候都要快，这就导致市场的规律进化速度比以往更快。市场在变，投资者知识结构在变。这是导致我们的方法会失效的第一个原因。第二个原因是，如果一个方法持续有效，最后资金会无限膨胀，必然最后会消灭市场。既然一个赚钱的方法会失效，失效后我们该怎么办？有没有一种指导思想让我们不断发现新的赚钱模式？我们来这样考虑：因为导致赚钱方法失效的原因是因为市场的变化，要想不断发现新的赚钱模式。那么，这个指导思想必须具有长时间稳定不变的特征。如果和市场一起变化，那就也会和某种赚钱模式一样会失效。这样的话，资源就不符合指导思想的条件。这种指导思想的稳定性就像灯塔，是固定不变的。市场如同航行在大海上的船只，总是处在运动变化中，但不变的灯塔却能为船只指明方向。另外，所有市场的波动一定是资金进出的结果，而决定资金进出的行为是由人做出的。那么，这个指导思想就必须是所有投资决策行为共有的驱动力。意思就是，我买某只股票是因为这个驱动力，他卖这只股票也是因为这个，他重仓某只股票也是因为这个，你空仓也是因为这个。同时具备这两个条件的思想只有一个，就是人类趋利避害的天性。一。趋利避害是人类有史以来就有的本性，而资本逐利的本质只是人类趋利避害在资本市场上的反应。这种本性可以说再过一千年也不会变。第二，资本市场上所有的投资决策行为背后都是趋利避害在指引。说的简单点，就是所有人的买与卖的行为都是为了追求利润，防止亏损。说的更通俗点，就是追求快乐，逃避痛苦。而这就是资本市场上存在的根基。试想一下，如果人人都不缺钱，都不想赚钱，资本市场还会存在吗？这种简单的道理，却蕴藏着资本市场最大的秘密。是的，世界上所有的东西都在变，但变化的速度却完全不同。比如，道可能万年一变，法可能五十年才有大变，术可能五年一变。所以，道可以知道术，道是从普遍的事物中提炼出来的规律。如果从普遍性的规律衍生出来的指导思想，它的生命力就长。人类趋利避害的本性就是这种指导思想。一个人若能善用人类趋利避害的天性，很多事情就变得简单了。两千多年前，一个秦国的克卿利用人类的这种天性，制定了一套制度，改变了整个中国。这个制度就是秦国的士兵只要斩获敌人。假是一个首级，就可以获得一级爵功事，田一清、翟一楚和仆人一个。斩杀的首级越多，获得的爵位就越高。证据是敌人的人头，就是说在战后把敌人的头砍下来，带回军营作为证据。如果一个士兵在战场上斩获两个敌人，假是首级，他做囚犯的父母就可以立即释放；如果他的妻子是奴隶，就可以转为平民。杀敌人五个，就可以拥有五户人的仆人。打一次胜仗，小官升一级，大官升三级，就是这样的制度改变了那个国家、那个时代，影响了两千多年中国历史的走向。而这就是商鞅的军功授爵制，正是这样的制度，秦国人几乎人人好战，个个勇敢。可见人的行为受趋利避害的影响有多大。而利用人类这种趋利避害的天性，是可以做出这样的大事来。芒格就是深刻理解这一点。他认为激励和惩罚是改变人的行为最重要、最强大的力量。他引用富兰克林的一句话：“如果你想说服别人，要诉诸利益而非诉诸道理，即使你的动机非常高尚。”在现代企业管理中，激励理念被称之为最伟大的管理思想，而这种管理思想的底层逻辑就是人趋利避害的天性。而另外一位哲学家卡尔马克斯更是了解这种天性。他说：“如果有 20% 的利润，”资本就会蠢蠢欲动，如果有 50% 的利润，资本就会铤而走险；果有 100% 的利润，资本就敢践踏一切人间法律；有 300% 的利润，他就敢犯任何罪行，甚至绞首的危险。这就是人类从来没有改变过。为什么这么多人喜欢跑到北上广深这些地方？因为那些地方是中国财富和机会的集散地。为什么这么多人重视高考？因为对大多数人来说是改变命运的机会，这就是人类社会运行的法则。在魏忠贤当权的时候，当太监就变成了抢手职业，因为太监能获得比以往任何时候都多的资源，超过了当时社会对读书改变命运的认同。在侦查犯罪案件的时候，侦查人员非常讲究动机，因为只要弄清楚嫌疑人的动机，很多问题就迎刃而解了。这里的动机不就是趋利避害吗？他犯罪一定是在追求什么利益，要么就在逃避什么风险。比如我们几百年来不断重复的庞氏骗局，都是利用了人类趋利的特点。几百年前有天价郁金香，几百年后又价值几千万一盆的兰花，十年前有美国麦道夫五百亿美元的骗局。十年后，中国有五百亿的人民币被泛亚贵金属交易所坑。人类几乎所有的事情背后，都是趋利避害的天性在主宰着。趋利避害反映到资本市场上，就是想赚钱怕亏钱的心理。这种心理就是投资者行为的指挥棒，它是市场天然形成的赏罚令，它是市场激励和惩罚机制。理解了这个指挥棒赏罚令，我们就能理解市场上投资者的行为。无论你是引导他们的行为，还是跟随，都有了判断的基准了。比如，你不知道战国时代的秦国士兵为什么异常勇猛，是因为你没了解到秦国的激励和惩罚制度。比如，你不了解在宋朝为什么流行好男不当兵，是因为我们不知道宋朝对军人的激励和惩罚制度。换句话说，当我们了解一个组织或一个国家的激励和惩罚制度，我们对这个组织和国家的群体行为不但能做出解释，还能预测他们的行为。前面我们说亏钱和赚钱就是股市里奖励和惩罚机制，市场就是通过让一个人赚钱来奖励他的行为，市场就是通过让一种方法亏钱来否定这种理论。比如，为什么中国股市价值投资怎么呼吁都没有多少人呼应呢？如果中国资本市场诞生了一大批专大型的价值投资者。那么不用政府呼吁研究从事价值投资的人自然多了，而现在赚大钱的纯一色都是游资，这种示范效应或者叫赚钱驱动，必定导致越来越多的人处事短线，这才是天道。可以说，市场奖励机制就是通过盈亏来直接表现的，这个指挥棒关乎投机者的下一步行动，而这就是短线投机的灵魂。一个普通人如何利用交易的灵魂来发现盈利模式，来指导实战呢？我们常说倾听市场声音，到底听什么？就是听市场在奖励谁，惩罚谁。受到市场奖励的股票会吸引更多人的热捧，受到市场奖励的理念和方法会引来更多资金的模仿。我们还是用具体的案例来阐述吧。先来说说关于市场分析的例子，市场的整体环境在大牛行情氛围。极少数交易日会出现多数股票下跌，大部分涨的股票比跌的股票多，这是任何资金都无法改变的事实。包括国家队，只有新进资金多了，大部分看好了，才会出现这种情况。这说明什么？说明不论你是怎么进场的，大部分都是赚钱的。这种赚钱的效应就会吸引场外的资金，同时持筹的人就更加爱惜筹码了，这就形成了良性循环。熊市环境下恰好相反。即使大盘指数红盘时涨的股票没超过百分之五十，都是非常常见的。有了这样的把握，我们对市场强弱的判断就非常简单了。而短线发现市场开始奖励某些抄底追涨的行为的时候，我们就去捕捉类似的机会。如发现前一天涨幅榜上的股票今天大部分都是红盘，这说明什么？说明市场奖励这个抄底行为，这就让持筹的人不会再害怕了。让持币的人看到了赚钱的机会了，这种良性循环就构成了一个短线炒作的好机会。关于具体的方法例子，比如说翘板和反包这两种常见的赚钱模式。翘板指的是跌停板上买股票，反包一般指的是前一天股价大幅下跌或冲高回落，第二天出现涨停。一般的人看到别人利用这种方法赚了很多钱，就开始专攻这种方法，这是极其愚蠢的行为。这种方法只能在展现出赚钱效应时才可以去使用。这种现象更是在特力身上表现到了极致。你可去看一下特力 A 的走势，四次出现了连续跌停后，再出现两个涨停。当市场有一部分发现只有特力 A 出现两个跌停后去操作就能盈利不菲，这种认知就会强烈的存在在投资者脑海里，赚钱的事实就会让他们重复这种动作。直到这种认知被更多的人知道后，就会破坏这种盈利模式。比如有先知先觉或者猴急的人，就会不等它跌停就去抄底，从而破坏了它两个跌停的这种形态。这个例子说明什么？说明只有当一个方法形成了赚钱效应后，我们才能使用。比如一段时间跌幅很大的股票涨停后，都在次日有较好的表现，那么操作这样的股票就有较大的胜率。直到出现了亏钱效果，会更强的其他模式吸引，导致资金分流效果下降，出现这种情况就立马跟随最强的赚钱模式。我们判断一个方法有没有效果，只需要观察这个方法在当前的赚钱效应和亏钱效应是怎么样的，就知道它能不能在当前使用。关于股市分析方面，我举一个例子： 2 0 1 6年8月，廊坊发展被恒大举牌，在市场没有其他题材的情况下。这个消息引起了资金的关注，导致涨停，而涨停吸引了更多的关注，从而引起了更大的资金买入。在大盘氛围没有大的风险下，就这样不断循环，产生了一个牛票。这个牛票的超级赚钱效应和巨大涨幅，引发了市场的想象。市场资金开始类比思考：只要是恒大举牌的票都在涨，还有只要是股权变更的也能涨。顺着这个思路走下去。当发现这个思路真的可以赚钱，资金就会投入更大，也会吸引更多的资金买入，从而引发一个板块行情，直到亏钱效应出现。研究牛票就是看市场在奖励哪些股，这背后的逻辑是什么？这是我们与市场对话的好途径。长线是这样，短线也是这样。可以这样说，我们不论去越南，还是去香港，还是去印度，甚至以后的朝鲜。用这种方法都可以快速了解这个市场的奖罚习惯，就像我们要玩好一个游戏，就要了解它的规则。其中最重要的规则就是奖惩制度，而市场的奖惩制度就是赚钱和亏钱。我们来看群体行为的分析，这个市场上有大量的短线追涨的选手，可以说在熊市中，日常的百分之八十的交易量是短线选手贡献的，他们的水平参差不齐。但是他们在某个阶段也会因为某个股票赚钱，一旦赚钱了，自信就会增加，进而快速的投入到下一只股票。当这种行为产生群体效应时，这种背景下的热点就会不断有跟风盘出现，就容易有持续性。相反，如果短线追涨的那些选手接二连三的失手，导致资金大幅回落，他们就会进入反思，减少操作。当这种行为产生群体效应时，一些强势股就没有跟风盘接力了，就容易形成补贴。这两种心理变化过程不断循环反复，踏准了节奏，就能分辨机会的大小，进而决定进出的仓位。这里我以涨停战法来举个例子说明一下，为什么我做涨停板非常重视连续涨停的个股数量这个数据呢？如果你听懂了上面的分析，就理解了。这是因为对追涨停板的人来说，第二天最大的奖赏是什么？就是再来一个涨停，赚百分之二十。这个奖赏对我们有涨停限制的 A 股就是最高级别的奖赏。如果有多只股票能连续涨停，说明市场阶段性认可这种追涨停的行为。但是如果发现涨停个股第二天不但没有连续涨停的个股，反而有跌停会大幅下跌的股票或者跌的股票占据多数，说明前一天涨停板买入的选手多数都是亏钱的。这个亏钱就会打击他们的信心，一旦形成群体认知，打板追涨停的人就会减少，于是涨停的股票数量就会减少。但是如果减少到极致的时候，比如只剩下两到三个，这时就会有追涨停板买入的资金和个股之间的供求关系发生了变化，导致剩下的两到三只涨停板非常受追捧，从而导致连板个股产生。而连板个股的产生又会激励无数的短线资金进场干活。如果市场的指挥棒结合市场另外两个规律一起使用的话，我们就构成了一个无比强大且能与时俱进的体系。这两个规律，一个是强者恒强，一个是物极必反。在所有的短线操作前，我们要明确哪些股票和模式是最亏钱或最赚钱的，然后只要判断其是否处在物极必反的潜在阶段。对于自己操作执行来说，要克服人性趋利避害的天性给角色带来的障碍；而对于市场来说，你要利用人类的这种天性为你抓住机会。做到这两点，我们就已经处在博弈的最高峰了。必要的勤奋和自我否定是必要的。无论你有多么伟大的梦想，无论你有多么强大的方法论，无论你有多么高明的导师，勤奋高效的勤奋才是最终唯一的救赎之道。关注我。一起探寻更多资本和人性背后的秘密。